0: E aí, gente, sei lá o que, que os podcasters falam, é, a gente agora vai ouvir um pouco a respeito do que já começamos a discutir em sala de aula a respeito do romantismo, e aí a gente vai falar da fase indianista do romantismo brasileiro. Para não ficar um áudio muito comprido e para eu poder ler com mais detalhes a obra o Guarani, eu vou fazer um só para ele e depois um para Iracema. Só para recordar, o romantismo tinha um projeto em várias regiões né, do Ocidente, não só no Brasil, de instituir uma cultura nacional, uma identidade de país. E nessa busca, os autores queriam um elemento genuíno do Brasil, que virasse o nosso herói, nos mesmos moldes dos heróis gregos, né, capazes de grandes façanhas, dos heróis clássicos. E aí o o europeu não poderia ser esse herói porque ele é exógeno, ele veio de fora, era o estrangeiro. Os negros que foram escravizados também não, seja pela condição de escravos e porque também de escravizados e também porque vieram de fora. Aí houve essa escolha natural pelo índio brasileiro. A gente começa a perceber o índio na literatura brasileira, lá naquela carta de caminha, que a gente vê o estranhamento de uma cultura sobre a outra, ao mesmo tempo que o silenciamento, porque nós não temos a versão indígena desse encontro, e esse encontro foi retratado de uma forma livresca, não era realmente o um retrato de uma realidade, mas ali já viu o espírito de como esse tema do índio seria tratado durante todo o decorrer da história do Brasil e que perdura até hoje o estranhamento com a nudez, com a cor da pele, com o cabelo, com os enfeites, com os aspectos estéticos, com aquela noção ideológica de já colocar os índios como temerosos, que trocavam tudo por contas, como se os sistemas de valores fossem os mesmos e de que a nudez deles já fosse um convite ao estupro, a, ao abuso sexual, vamos dizer assim, que não seria considerado abuso porque os colonizadores achavam que eram um direito e que nem eram humanos, né? E a gente tem lá, andando um pouquinho mais para o século 16, 17 essa tentativa de fazer os épicos brasileiros, porque como nação jovem, nós não tínhamos essas tradições do velho mundo, nação jovem é, que aparecemos para o ocidente, né? Porque ela não é jovem no sentido de, dos autóctones, dos índios que já moravam aqui. E aí houve essa tentativa de trazer aquele herói Ulisses, que passa dez anos na Guerra de Troia, dez anos voltando né, para casa, enfrentando deuses, monstros. A história de Aquiles, o grande herói, feitos de, de grande porte, que só um semideus poderia fazer. Essas narrativas que remetem a um mundo muito anterior, o Brasil não tinha porque as que teriam são as dos índios e eles não tiveram é, espaço para aparecerem nos discursos da história. E começaram a tentar trazer esse indígena, mas sempre subordinado a duas coisas, a, ao poder de Portugal e à religião cristã. Desde sempre, então, a gente tem o indígena lá no Anchieta, no século XVI, fazendo peças, tentando evangelizar os índios, né, a partir da demonização dos seus deuses, querendo retirar deles a língua, toda a cultura, para que eles pudessem ali civilizar aqueles brutos, aqueles bárbaros, e os tornarem, finalmente, dignos de serem tratados como humanos, porque agora tementes a Deus. Mas é no romantismo que essa figura fica realmente forte. Não quer dizer que o índio vai ser observado dentro da sua cultura, da sua linguagem, que vai haver um discurso dito pelo próprio indígena. Ainda são os autores brasileiros, que brancos, geralmente de classe média, de, de, né, de famílias mais abastadas financeiramente, que vão trazer essa temática. Tentando fazer esse herói nacional, ele deveria ter os traços clássicos gregos do herói. Forte, com a musculatura muito bem feita, nobre, sem nenhum sentimento que o diminuísse, que fosse capaz dos maiores extremos para defender a moral religiosa a, aos seus colonizadores. E ele deveria ser belo e puro porque senão não seria o herói que se pretendia no romantismo. Então o indianismo vem trazer esse índio como um herói, mas na perspectiva de uma cultura que não é necessariamente indígena, e de novo com as mesmas prerrogativas. Tem que ser cristianizado, tem que renegar os índios que não se renderam à exploração econômica de Portugal. Para nós aqui nessa realidade cheia de barulhos e muito movimentada, a gente quer as ações em sequência uma após a outra, uma velocidade para saber como termina, pessoas atemorizadas pelos spoilers, a gente tem uma, uma fruição, né? uma, a gente desfruta da arte, mas no sentido do imediato, de saber como as coisas vão terminar, como vão acontecer e como vão terminar. Para a leitura desses livros do romantismo, não só de, de, do romantismo, mas de qualquer obra, a gente precisa de um período em que a gente se aprofunde na estética. Como isso foi apresentado? Como foi a construção dessas imagens? Essa linguagem que é muito distante do meu cotidiano? Qual a beleza? Observar como as coisas são construídas. Isso é do fazer literário, isso é do leitor, isso é para a gente poder é, entender qualquer obra de arte, a literatura é arte. Por isso que às vezes, se vocês forem ler, espero que sim, o Guarani, a linguagem vai parecer muito enrolada, muito demorada, Ai, porque não vai logo para o que tem que acontecer. Mas essa construção estética também faz parte do romantismo na tentativa de trazer vocabulário indígena, então é takapi, é Curare, trazer algumas referências do, do, das estéticas. Isso já é uma iniciativa grande para o romantismo, tentar trazer um vocabulário que não seja lusófono para dentro da literatura. E isso o Guarani faz muito bem. Então, a gente tem esse lugar, né, Dom, Alves, Dom Antônio Maris, de Maris, que ele funda sua fortaleza nos sertões, no meio das florestas brasileiras, porque nesse período do século 17, o Brasil estava sofrendo uma interferência de comando dos países ibéricos, da Espanha e aí ele se infiltra, se, se coloca no meio desse sertão, porque ele é leal à coroa portuguesa até o fim, e ele para olhando para suas propriedades e diz, né, aqui eu posso ser português, aqui eu sou português. Então, uma casa muito grande, não é, com vários várias mimos da civilização branca, vamos dizer assim, com, a, com os galpões para os funcionários, para os aventureiros, para os bandeirantes que trabalham para ele, ou que recebem o pouso ali, e o código de honra, tanto do Dom Antônio de Maris, como depois o personagem que vai aparecer, o Álvaro de Sá, são bem cavalheirescos, o que, que é isso? A honra e a lealdade, a linhagem da família, aos ditames da coroa portuguesa, a honra da palavra, o temor a Deus são elementos que ficam acima de qualquer estrutura amorosa. Nada pode ser mais importante para esses heróis brancos portugueses cavaleirescos... do que essa honra, o brasão da família... e a palavra dada é, em relação à corte... e as, né, aos compromissos que eles assumissem. Então, nesse momento, a gente não tem... um amor que supera essas convenções... mesmo sendo uma, um amor que é idealizado... como a gente vai ver nas várias obras do romantismo. Então, lá ele pode ser português... E acontece de que eles estão cercados pelos aimorés, que são índios que não foram civilizados, e colocando essas aspas, né, domesticados na perspectiva da colonização portuguesa, mas eles ficam cercados por pedras, por abismos, só tem um lugar pelo qual os aimorés podem entrar. E que um dia a menina, a nossa grande heroína aqui, que é Cecília, ela quase é morta por uma pedrada de um, vinda de um índio Amoré, e um outro se interpõe na frente, e é aí que vai entrar Peri, que salva essa menina. E o Peri, ele tem dentro dessa história uma motivação muito religiosa também, porque ele é filho de um grande chefe, Araré. Ele fez, nas guerras ele sempre era vencedor, sempre os seus inimigos morriam pelas suas flechas, pela sua luta, pelo seu golpe, e um dia ele está dormindo e tem nos seus olhos, olhando para a lua, a imagem de uma mulher branca, loira, de olhos azuis, dizendo para ele que ele tinha a missão de protegê-la, e ele ficou com essa imagem nos olhos, e começa a rejeitar... Existir dentro dos goitacás, que era sua tribo, porque existia esse chamado. E um dia ele tem de novo esse sonho, e é nesse momento que ele vai até a, a casa, né, ao solar dos portugueses, e ele vê Cecília sendo ameaçada, a salva, e agradece ao fidalgo do Antônio de Maris, porque ele havia, a menina loura, a Nossa Senhora, havia salvo uma índia velha que era a mãe dele. E aí nesse momento de gratidão existe um contraste muito grande que no, no rosto culto, apesar dele ser belo, dele ser bonito, faltava ainda nele aquele verniz civilizatório. E o Dom Antônio de Maris diz que apesar de ser um índio, que ele tratava como um igual, e aspas para isso, né porque deveria estar sempre na posição de subserviência, e que era para tratar, tratar com gratidão. Esse personagem, que hoje para gente já seria muito preconceituoso para o romantismo no século XIX, 1858, isso era um avanço. Um português, fidalgo, com brasão e tudo, tratando o indígena como um igual. A esposa dele é a personificação do atraso brasileiro. Ela é aquela religiosidade da Inquisição, extremamente é, fechada, preconceituosa, e ela era uma grande dama de São Paulo, então quando ela foi para lá, ela, até as roupas ela queria manter como se fossem da corte, e o contraste dela com o marido é evidente nisso, eles têm essa filha, Cecília, e aí, tem uma, umas inconsistências no livro, que fala 18, depois ela fala que ela tem 16 anos. E a gente tem uma outra personagem, que é a Isabel, que é a filha de Dom Antônio Maris, com uma indígena, que ele leva para dentro de casa para tratá-la como sobrinha para não, não desonrar a esposa, não envergonhar a própria Isabel da sua origem. Então ela é tratada como sobrinha. E aí tem um contraste físico. Cecília é mais branca do que o mais branco do mundo, os olhos azuis brilhantes, longos cabelos louros. Isabel já é a mulher... É, brasileira, vamos dizer, dizer assim, mestiçada, com a pele mais escura, mais morena, os cabelos negros. E esse contraste a gente já vê que é um chamado para falar, olha, isso aqui vai ser a construção do Brasil, uma mulher dentro de uma cultura europeia, ainda bastarda, mas que já traz a educação de portugueses com a fisionomia, com a característica física das pessoas que foram mestiçadas, né, dos indígenas, mas ainda tratada como uma mulher menos bonita e menos importante que Cecília, a branquela de olhos azuis. E aí tem até uma comparação no livro que diz que Cecília é uma mulher a quem se leva ao céu, que ela provoca uma adoração. E que Isabel, se Cecília leva os homens ao céu, Isabel traz os homens à terra pela sua beleza, pela sua... Né? Claro que ela era casta virgem, porque para ser respeitada no romantismo tinha que haver essa virgindade. Mas que ela já era mais atraente pelos atributos físicos também. Então, quanto uma despertava adoração, a outra já trazia sentimentos menos nobres. Um grande tema do romantismo, das musas românticas, é a virgindade. E isso se esparrama também pelas paisagens é, cultivadas pelos autores românticos. O mato é virgem, as águas virgens, os pássaros. Essa ideia de nunca ter sido tocado se esparrama não só pelas figuras femininas como elemento fundamental do romantismo, mas ao próprio elemento da natureza. E aí a gente fala daquele mito que vem do Éden, né, de um paraíso em que as pessoas eram puras, né, que a natureza correspondia a esse ideal divino e de pureza. Isso é algo muito forte no romantismo. Então, não é só nos personagens, mas toda aquela natureza intocada. E a presença do português no meio desse, dessa floresta, desse sertão, é a busca de trazer já essa hibridação do europeu com o índio para justificar um caminho heróico, puro e, e politicamente correto para os portugueses e para os cristãos. E Peri desenvolve essa adoração por Cecília. Quando ele é apresentado a primeira vez no livro, ele já aparece lutando contra uma pantera, uma onça, e a descrição dele é dessa solidez, de uma altura muito grande, músculos muito bem marcados, um olhar muito feroz, uma inteligência muito aguçada, que conhecia os menores ruídos, ele era um super-herói o ouvido dele podia ouvir muito à distância, os olhos poderiam ver o que ninguém mais via, ele poderia se locomover rapidamente entre árvores e, e pessoas e ninguém via, era alguém que era sobre-humano. A gente já falou de que quando você quer deixar essa pessoa sem direitos, ainda alvo de preconceito, você pode animalizar como os próprios índios foram feitos, né? transformados em animais, em, em, em bichos que não eram gente, ou você pode colocar tão acima que ainda assim ele não faça parte dos direitos sociais. Então, esse índio idealizado ele só é aceito porque é extremamente perfeito e dócil aos comandos dos portugueses, no caso aqui representadas por Cecília e seu pai. Então não há possibilidade de um índio ser considerado heróico tendo alguma vaidade, algum defeito né, de caráter ou de moral na perspectiva sob a ótica desse, desses colonizadores. Por isso que ela tem, e aí você tem a natureza muito envolvida nesse indianismo na descrição da beleza feminina. A boca da menina é uma flor, seus dentes são pérolas, seus olhos são o céu, seu cabelo lembra a fruta de não sei mais o quê, que, que sua boquinha parece um morango pedindo beijo. Esses elementos da natureza também participam da caracterização da heroína romântica nessa fase indianista né? Isso, a idealização da mulher vai acontecer em quase todas as áreas do romantismo, mas agora nessa do indianismo a gente tem ainda esses elementos naturais como algo que corrobora a beleza a virgindade, o aspecto casto, quase santo dessas mulheres e aí quando os bandeirantes passam a gente já tem delineado perfis diferentes, Álvaro que é esse cavalheiro, esse ideal romântico de perfeição, de honra e lealdade. E a gente tem Loredano, que é, vai ser o contraponto do criminoso. E Loredano ele é colocado quase como que o anticristo, porque ele articula contra os, os senhores do solar, a família de Dom Antônio de Maris, e ele deseja ferozmente Cecília. E ele quer matar todo mundo, queimar todo mundo, porque aquela região é, foi descoberta ali uma mina de prata que só ele tem o um mapa. Ele era um frade, essa trajetória do nosso vilão, que ao ouvir a confissão de um homem moribundo dizendo que ele tinha roubado o mapa de um primo dele, matado o primo dele... E ele mostra onde fica. Ele de frágil, o cara já morre sem extremção nem nada e ele já parte para pegar o mapa e desaparece no mundo, tira o hábito, deixa lá com a casa, né? Finge que tá com que ainda é um frade insuspeito, né? agradece o cara que os acolheu naquele dia, um dia de muita chuva em que os relâmpagos cortavam árvores, essa ideia de que a natureza assume o colorido do caráter, do comportamento. né? Então, a Cecília está lá, uma branca de neve, rodeada por beija-flores, por passarinhos, ela tem um viadinho que ela carrega no colo, e de outro vilão já surgindo nesse, nessa tempestade de raios. E aí ele diz, deixa de ser o Frei e passa a ser Loredano, que inclusive é um italiano que por si só já não é português, então já não pode prestar para muita coisa, né? E aí nessa, nessa, nessa cavalgada, eles voltando de uma expedição de bandeirantes, levando mantimentos, presentes vindos da corte da cidade, você tem o contraste de Álvaro e Loredano conversando e encontrando o Peri logo no início da, fl da floresta, já preparado para matar essa onça. Os três elementos masculinos que vão orbitar para, em Cecília, né, ao redor de Cecília, já são apresentados nesse primeiro capítulo. E aí mostra a guerra de Peri né, contra a fera, e ele pula, ele consegue sair do, do salto dela, consegue dominá-la, consegue amarrá-la pelas patas e carregá-la e leva para a cabana que ele construiu ao redor do solar ali, e que de longe ele pode ver a janela de Cecília e protegê-la é, de qualquer ameaça que venha até a, a, vir contra ela. E ela é comparada a uma pombinha, fica escrito seio palpitante, toda trêmula, ao mesmo tempo contente e feliz, abria os olhos. Então, ela já tem é aquele tremor da pombinha, todas essas referências, agora Isabel não. Isabel era um tipo inteiramente diferente do de Cecília. Era o tipo brasileiro em toda sua graça e formosura, com encantador contraste de languidez e malícia de indolência e vivacidade os olhos grandes e negros, o rosto moreno e rosado, cabelos pretos, lábios desdenhosos, sorriso provocador, davam a este rosto um poder de sedução irresistível. A Cecília, pombinha, santa, adorada, e a outra já tem um poder de sedução irresistível. E Cecília é uma criança, ela é totalmente infantilizada, ela corre, ela ri com os passarinhos, ela tem essa expressão de, de santidade ao redor dela enquanto a outra já é retratada como alguém que desperta desejos. E é nesse, nessas passagens, o Peri vai demonstrando de todas as formas a sua fidelidade. Aos domingos, Isabel e Cecília iam tomar um banho, e Peri não olhava nunca, porque seria profanar o seu objeto de adoração, mas ele ficava ao redor. Se ia cair um, uma fruta podre, ia até a Cecília, onde ela estava tomando banho, ele retirava essa fruta podre. Se por um acaso houvesse algum galho, ele já retirava antes mesmo de chegar à região que Cecília estava, para que não a magoassem, magoassem no sentido de machucar. Quer dizer, as coisas mais absurdas então ele colocava florzinhas para que elas pudessem descer a correnteza e que Cecília as encontrasse. Isso, na verdade, não é colocado como um animal submisso. É como um, ele é tão nobre, tão gentil que ele é capaz da maior, do maior voltagem de adoração possível que um sobre humano conseguiria. Que o ser humano não seria capaz de tanta, de tanta abnegação. E aí ele circula, ele não quer o barulho dos pássaros, ele não quer nada perturbando, ele no final da onça, ele fica com medo de Cecília se assustar e ele mata essa onça é para evitar que ela chegue aos olhos dela, se Cecília vai ficar minimamente magoada, se uma pessoa deixar uma lágrima correr no rosto, ele vai querer matar, e aí tem um contraste muito grande, porque Peri, Há um momento que Cecília quer que ele se converta, e a mãe dela doida para se livrar daquele animal, ela não trata como uma pessoa, né, porque é gentil, gentil no sentido de, é, de populares que não foram batizados, né, ela não gosta, é um animal, é um ignorante, vai levar o perigo para eles, ela odeia, que é esse contraste que eu já havia dito para vocês. E é esse momento que o Peri fala, eu não posso ser batizado, porque você é a única coisa que eu adoro no mundo. Se eu me batizar, ao invés de você ser meu primeiro objeto de adoração, eu vou ter que colocá-lo por último. E se eu precisar matar alguém porque te fez mal, se eu me converter, eu não vou poder fazer isso, porque Peri mata qualquer pessoa que contrariar, que deixar Cecília de algum modo magoada, chateada. E aí ele rejeita essa, essa, esse batismo. Mas, ao final, quando tudo já está perdido, que os, eles estão cercados pelos aimorés e pelos traidores, né, que foram organizados pelo Loredano para atacar a casa, o pai o Peri fala, olha, eu posso levar você e Cecília, eu consigo retirar vocês daqui e salvá-los. E como o o Dom Antônio de Maris, ele é muito nobre, muito cavalheiro, ele fala, não, eu não posso fugir e deixar aqui, eu tenho que morrer junto com todos os meus funcionários, com os meus, é, com meus valentes guerreiros e com o restante da minha família. E aí ele fala, eu não posso deixar que você leve Cecília, a não ser que você se batize aí ele batiza Peri no final, pega, dá o nome dele, Antônio, para Peri, e aí é interessante porque ele fala, eu sei que agora você batizado pode levar a minha filha, mas mesmo antes você a trataria com todo respeito e adoração. Quer dizer, existe uma, uma crítica subliminar ali à igreja, caracterizada pela esposa extremamente má e preconceituosa, e a ideia de que essa religião ela é um fator importante, mas que ali se coloca essa pulguinha de que não é tão importante porque o Peri já era um elemento nobre desde o começo. E aí algumas façanhas que Peri faz, por exemplo, além de se equilibrar em galhos muito fininhos para poder chegar até Cecília, o que ela deseja, nessas né? coisas sobrenaturais, ele, por exemplo enfrenta uma tribo, ele tem o veneno, o pai dele, Araré diz que um filho de um rei guerreiro como ele nunca poderia ser comido pelos inimigos, porque Peri ele rejeita, a mãe fala para ele, estou indo embora para a nossa terra, e ele diz, eu não vou com você, ela fala, mas os guerreiros te esperam, ele não vou com você, eu vou ficar com ela, e a mãe sai muito chateada e fala, eu vou olhar todo dia as flores do jambo, e eu, se você não estiver lá, eu não verei nenhum fruto, e ela vai embora já com essa primeira ruptura do índio em relação à sua própria cultura. Quando eles estão cercados pelos aimorés, e aí já cercados também pelos inimigos do lado de fora, né? É, acirrados pelo loredano, Peri vai até os, os aimorés, luta encostado a uma pedra, então cada Aimorés só podia ir de dois em dois, ele mata um monte ao ponto de dar uma pilha de mortes na frente dele... E depois, ele poderia ter vencido todos os 200 aimorés, mas ele quebra a lança e se entrega. E o código de guerra dos indígenas é justamente você não mata um prisioneiro de guerra, mas você o consome fazendo parte de um ritual. E eles são caracterizados como gigantes, com caras animalescas, presas de animais carnívoros, são animalizados, sendo índios da mesma forma, mas como eles não estavam respeitando, é, não se renderam aos portugueses e ao cristianismo, eles eram tratados como animais, mesmo sendo índios. Então, o índio que interessava o romantismo era o índio que se submetia, que depois a gente vai ver também isso em Iracema. E aí ele se envenena, porque ele sabe que vai ser comido e ele vai matar todo mundo ali, porque no ritual os guerreiros se deliciam com esse manjar, com essa, com essa alimentação, as mulheres só tocavam, e ele está lá pronto, feliz, porque ele vai se sacrificar por Cecília, e é o único momento que ele a desobedece, porque ela fala, não vai, eu não quero que você vá, e ele fala, não, eu tenho que ir, porque se ela dissesse, se atira aqui nesse poço aqui, ele se atirava. Mas aí Cecília manda Álvaro, que seria esse herói romântico, que no primeiro momento seria apaixonado, teria adoração romântica por ela, de tremer ao vê-la, de ela falar uma palavra que, que não desse atenção a ele, ele chorava, ia para o meio da floresta para poder é, chorar as suas mágoas, ela fala, vocês têm que resgatar o Peri. Aí vão eles e uns poucos, né, Oito guerreiros junto com Álvaro, eles chegam lá né, sem que os aimorés os vissem, porque os aimorés são muito fortes, muito perspicazes para entender toda a floresta, mas naquele momento não viram. E no momento em que Peria ser sacrificado, Álvaro dá um tiro, mata o chefe, e aí Perino quer ir embora porque ele quer manter o trato de matar essas pessoas. Eles falam, não, eu não posso deixar você aqui. Quando fala que é ordem de Ceci, ele consegue sair correndo. Eles consegu... é assim, a gente está pensando como se fosse um filme de ação desses bem bem enraizados nas narrativas horiudianas, né, a gente, se a gente pensar em termos de verossimilhança no romantismo, principalmente no indianismo, na fase indianista, vai ficar um pouco complicado, porque eles têm muito mais foco em trazer as ações para dar essa nobreza aos personagens do que necessariamente uma verossimilhança, algo que você fala, ah, sim, é possível. Quando ele volta, ele já estava envenenado, ele vai morrer e fala, Deus Ceci, a Ceci fala, eu não quero que você morra. Ele fala, Ceci, manda que eu viva? Aí a Cecília fala, sim, ele fala, pois eu vou viver. Aí ele se embrenha na floresta, porque ele sabe do antídoto uma erva que pode ser um contraveneno, sofre pelo veneno, não consegue encontrar, mas ele fica três dias até que ele sobreviva. ele vai tomar um banho no rio, se alimenta das coisas da natureza e volta tão forte quanto. Nessa luta entre brancos contra brancos e brancos contra índios, a gente percebe que esse vilão loredano ele é capaz de matar, de, de destruir todo mundo, mas quando ele vai para o quarto de Cecília, já dentro do plano dele, né? Acobertado pelos seus capangas, ele não consegue tocar nela, porque ao ver a descrição é aquela menina loura, graciosa, gentil, feito uma pombinha, branca como as coisas mais brancas do mundo, com uma manta azul, cobrindo-a com aquela boquinha de rosa, como se fosse uma santa deitada no altar, ele não tem coragem, ele se ajoelha como se tivesse, o vilão tivesse sido subjugado, controlado pela pureza, pela menina casta que estava ali deitada. Claro que quando ele finalmente cria coragem Peri está de longe, manda uma flecha, e essa flecha gruda a mão de Loredano na parede. É para quem acha que o romantismo não tem emoções, tem emoções o tempo inteiro. Aí Loredano se abaixa e evita a flecha que iria matá-lo. Peri chega, Loredano consegue fugir, e aí ele limpa o quarto todo, organiza tudo para que a Cecília não visse o que aconteceu ali, que ela estava lá dormindo, o sono das inocentes. E aí ela e dentro dessa guerra foi despertada pelo Mauricinho da família, pelo filhinho de papai. Dom Diogo, já no começo da história, ele havia assassinado uma mulher indígena, uma família indígena estava andando, tinha um cachorrinho inclusive, que é um elemento que foi introduzido ali, que não seria necessariamente um, um bichinho de estimação, vamos dizer assim, indígena. E ele vai caçar e acerta essa mulher. Que a é moré e ela ensanguentada. O cachorrinho vai buscar os, os outros parentes, né? E quando eles vão, encontram o corpo da mulher e eles declaram guerra. E aí o pai vai dar bronca no filho e fala: 'Você tá proibido de caçar, eu vou te mandar embora daqui' para você servir a outro fidalgo para você aprender. Aí a mãe puritana católica ao extremo dos extremos, você está tirando meu filhinho de mim, ele não fez nada só porque ele matou um animal indígena, e ele fala, não, ele tem que aprender, não foi só um animal. Então ele já sabe que a guerra está declarada, o que ele não sabe é que ele vai ser atraiçoado pelos seus próprios guerreiros, seus próprios funcionários. Isso mostra que mesmo aqueles que são de sentimentos vis, eles acabam punidos. Loredano, por exemplo, quando eles descobrem que ele era um padre, um frade, e que ele jogou fora a batina, ele foi mais julgado por isso do que por querer matar as pessoas que os acolheram lá. E ele foi queimado, né, foi amarrado a um poste e queimado que é um claro traço da Inquisição, que ainda era muito forte aqui no Brasil, em Portugal, e ao mesmo tempo a fogueira destruindo esse demônio purificadora. A gente tem duas figuras do fogo aqui. A gente tem esse fogo que mata o vilão, que o pune, e tem um outro fogo que é o da purificação, porque depois que eles veem que não vão conseguir sobreviver, eles se ajoelham, rezam, né, Peri já fugiu com a Cecília e aí a casa explode, eles são né, incendiados e eles morrem nesse fogo cristão. Quando Cecília acorda, depois de todos os cuidados de Peri, que ele já está numa canoa com ela que ele havia construído antes e cuidando para que ela não tivesse frio, para que nenhuma folhinha caísse nela, ela se desespera quando ele conta a verdade porque esse período todo ela estava adormecida porque há que se preservar a pureza da heroína então ver homens atraiçoando, homens sendo queimados homens sendo envenenados porque olha só, Peri ele envenena a água dos ebeldes que estão lá fora. E do Álvaro esse, e Dom Antônio de Maris, ele é tão cavalheiresco que ele fala, não, eu quero matar os meus inimigos, mas não assim a traiçoeira, nós vamos avisar nossos inimigos que as águas estão contaminadas. Que é de novo a ideia do selvagem versus o civilizado. Né? O selvagem não interessa se vai matar e como vai matar, e ele não. Não, só posso matar pelo fogo da minha arma ou pela lâmina da minha espada da minha espada, olha a caracterização dos aimorés, homens quase nus, de estatura gigantesca e aspecto feroz, cobertos de peles de animais e penas amarelas e escarlates, armados de grossas clavas e arcos enormes, avançavam soltando gritos medonhos, e aí a gente tem uma parte que é bem simbólica de que eles estão fugindo e aí a Cecília fala, ele fala para Cecília seu pai me batizou e eu tenho que te entregar a irmã dele no Rio de Janeiro que é onde estaria o irmão dela também que tinha conseguido fugir e ela fala você vai ficar comigo? ele fala não porque aqui na floresta eu sou o rei lá eu vou ser menos que um escravo eu vou querer te servir, não vão deixar eu vou querer te acompanhar não vão deixar ali eu vou ser tratado é, como um animal, aqui eu sou um rei, e ela se desperta um pouco para aquela figura, né? uma figura toda pura, mas na floresta ela olha para a e dá uma suspirada, e aí ele fala, vou te levar, e ele vai remando, mesmo né, tendo acabado de se recuperado do envenenamento, feito uma guerra, matado tantos aimorés, e ele daqui a gente tem de novo a versão da natureza, ela é colocada dentro daquela natureza, mas ele a coloca como uma rainha. Prepara um leito de flores, leva os frutos mais doces e delicados para que ela possa se alimentar, cuida para que ela né, não tenha nada que fira o pudor dela, sempre pegando os melhores lugares para ela não pegar sol, para ela não pegar nenhum vento, até que ela solta a canoa quando ele volta, né, que ele foi buscar alimento para eles, não antes, não sem antes fazer uma fogueira ao redor da região que ela está para não correr nenhum perigo. E ela fala: "Peri, busque algodão e couro de um animal." E ele fala, por quê? Porque eu quero que você me faça uma veste para que eu possa andar sem me ferir e sapatos de couro para que eu possa te acompanhar. E ele fica estarrecido e, de repente, ele olha a canoa está indo embora. Ela fala, não, fui eu que soltei. Se peri não pode ficar comigo, eu que tenho que ficar aqui, porque eu sou uma filha desse sertão, eu sou uma filha desse lugar. Eu cresci com animais, com a floresta, com o verde, eu também não sou da cidade. Aí a gente tem o um ponto alto, de que a menina santa adorável decide ficar naquela civilização, vamos dizer assim, naquele lugar, porque Peri não vai ter nenhum lugar lá na sociedade cortesã, né, dos, dos padrões brancos ocidentais e, e religiosos. Esse é um grande marco que dá a estrelinha do indianismo, do, da, da fase indianista do romantismo. Você ter agora associação ao natural, se render a ele, refugar a cidade. E ali naquele momento ter o um encontro puro entre as duas raças puras, né? O índio era um grande guerreiro, não pode ser qualquer índio, ele era chefe de uma grande tribo, Goitacá. E ela fala, eu vou te seguir como uma, uma irmã. Até porque ela tinha dentro do seu seio, dentro do seu coração, a ideia de terminar a evangelização de Peri que é um outro traço muito forte de que a heroína, não só linda, amada, como ela também vai levar lá para o meio do sertão, por meio da floresta, a palavra de Deus. Nesse período, aí agora tem um mito muito forte, acontece uma chuvarada, uma tempestade, e começa a subir, o Peri vai levando é, Cecília no colo, Cecília no colo, mais alto que consegue, mas a água vem chegando, e ela no colo dele fala, eu prefiro morrer, é, com você. Ele não, você não pode morrer. E aí ele vai de uma força sobre humana, ele se pendura no cipós e consegue, quase estourando os seus grandes músculos, de derrubar a, a, o tronco da palmeira em que eles estavam para que eles pudessem navegar. E ele fala: Você vai viver. E ela, não, prefiro morrer com você. E aí termina com essa. essa Nessa canoa da palmeira sendo engolida pelo, pelo ocaso, né? Pelo horizonte fica essa pequena dúvida se eles sobreviveram ou não. Isabel e a gente tem aqui a Cecília querendo morrer como Isabel, porque Isabel, a bastarda, ela se apaixona na maior altura romântica por Álvaro, que é o prometido para Cecília, né, que o pai inclusive diz para ele que para casar com a filha, né, para poder manter a linhagem e protegê-la de todos os perigos. E ela se declara de uma maneira de cair de joelho no chão, toda fogueada, com o rosto corado, porque ela estava se declarando, e ele ao se ver tão amado, ele que adorava a Cecília, de repente começa a ficar perturbado por Isabel querendo o amor dela também, mas ele tem a honra, mesmo com o face do maior amor que ele sente, de novo, o ideal cavaleiresco, né? ele não pode ceder ao grande amor, porque ele tem um compromisso com, a, com o nome de seu pai e com a sua honra. Mas acontece que ele também, sendo um grande guerreiro, apesar de não ser o nosso grande protagonista, Peri o encontra com dez soldados, com dez guerreiros apenas, lutando contra uma centena de aimorés, e que eles matavam todos que chegavam perto, até que o que estava nas costas do Álvaro, ele acaba caindo, e, Ceci, e, o, e o Peri vai lá para salvá-lo, mas ele leva um tacape na cabeça, e já cai desmaiado. Aí Ceci, no meio dos cem aimorés, com aqueles poucos soldados ali perto ele consegue arrastar Álvaro nas costas para levá-lo de novo para o Solar. Os outros índios vão atrás dele, mas ele consegue dar tiro, matar os que estavam mais próximos, até que eles fugiram porque viram quanto ele foi corajoso no momento em que ele quase foi sacrificado. Álvaro tá lá, já dito como morto. Isabel, no seu momento de loucura, fala: "Não, eu vou morrer junto com ele." Porque já que ele não pode viver comigo por causa da honra, que ele não pode quebrar, eu vou morrer com ele. Leva para o quarto dela, põe fogo, né liga os, acende os incensos, as velas todas, e ele desperta bem no momento que ela está quase morrendo, sufocada já. Aí ela fala, vou abrir a janela para salvá-lo, mesmo que eu morra. E ele segura as mãos dela e fala não. E eles dão aquele beijo casto, virginal, e morrem os dois. Então, tem até um mini... Romeu e Julieta, bem aguado aí. O próprio José de Alencar diz que não é a melhor obra dele, mas ainda assim vale a pena ver a descrição das paisagens que ele faz e que são belíssimas, valem não só... Eu já entendi a história, não preciso ler. Mas a descrição feita pela natureza é extremamente delicada, Poética, inclusive como vai ser poética também a, a descrição de Iracema. Falou, gente? Então a gente vê Iracema depois. Então agora a gente vai falar sobre Ifigênia em Aulis, uma tragédia grega escrita por Eurípides e que consta nas obras solicitadas pelo Paz do ciclo agora de 2020 a 2022, para os primeiros anos. Para se falar dessa tragédia grega, a gente tem que perceber que essas obras que estamos analisando agora, que foram escritas por volta de 405 a.C., elas obedecem a uma estrutura que deu origem ao que a gente chama de teatro hoje. Mas a configuração era bem diferente. Primeiro, a gente tem que entender a mentalidade dos gregos. Os deuses gregos, que depois foram retomados pelos romanos, eles não têm essa característica cristã de serem perfeitamente bons. Eles representam todas as nuances de comportamento, de pensamentos humanos. Eles têm raiva, eles brigam entre si, são vingativos, gostam de enganar. Né? Então, são deuses que participam da vida dos mortais, mas não necessariamente fazem o bem a todos eles, Zeus, por exemplo, engravidava quem ele quisesse, se a mulher não quisesse, ele se transformava na figura do marido, ele se transformava em qualquer figura, muitos semideuses foram construídos, né? foram gerados assim, isso tem que ser colocado e para todos os gregos, inclusive os deuses, o fado, a figura do destino, é algo de que ninguém vai escapar, ninguém, se você cometesse, alguém cometesse algum ato contra essas regras universais, ele sofreria não só ele mesmo, como todos os seus descendentes. No caso aqui do Ifigene Aulis, a gente teve vários crimes cometidos contra o fado, contra o destino e que alterariam o destino de todas as famílias a partir disso. A gente tem, por exemplo, a questão familiar. Você não pode matar um irmão, um pai, uma mãe, um esposo, porque as erinhas, porque aquelas deusas defensoras da família irão perseguir, e essas gerações subsequentes todas iriam sofrer junto. Os personagens principais do Efigênia e Aulis são Agamenon. O pai da Ifigênia, Menelau, irmão do Agamenon, e esposo de Helena, aquela que foge com pares, e a gente tem também a própria mãe da Ifigênia, Clitemnestra. Os nomes gregos são sempre assim interessantes. A gente tem o criado, que vai fazer parte da reviravolta da cena, e nós temos Aquiles. O que a gente observa é o Agamenon, ele já começa é, fazendo um crime muito grande contra Clitemnestra, sua esposa. Ele assassina o noivo dela, mata o filho que ela estava esperando e o pai dela acaba oferecendo-a é, noivado para o Gamenon para que ele pudesse fugir da fúria dos soldados. Ele já casa tendo essa, esse erro cometido no primeiro, no primeiro momento do seu casamento. Menelau, ele é... O, não o escolhido de Helena, mas o escolhido pelo pai de Helena. Tinha uma beleza absurda essa Helena, e todos os nobres, todos os comandantes de reinos diferentes, todos queriam desposá-la, casar-se com ela, e para não ocorrer muita briga, muita guerra, porque eles começavam a lutar entre si, o pai dela, Tíndaro, já velho, diz que seria escolhido um noivo, mas todos os outros iriam se comprometer, caso alguém fizesse mal a Helena, que todos eles entrariam em guerra. E o próprio texto diz que a esperança é sempre uma força que vai movimentar as pessoas. Helena, ela acaba escolhendo Menelau porque ele é favorecido por uma deusa. Como eu disse para vocês, os deuses gregos, eles são belos, são uma questão estética linda, mas eles são vaidosos também. E aí querendo saber entre as deusas, quais a mais uh, qual era a mais bonita? Ou era Afrodite, chamada de Vênus, ou era Hera, uh, com H, né? A esposa de Zeus, ou era Palas, né? A uh, Filha cerebral de Zeus, ela nasce do cérebro da cabeça de Zeus. As três, numa disputa para saber quem era a mais bonita, elas acabam perguntando para pares que é esse personagem citado, mas que não aparece na tragédia Ifigênia em Aulis, e ele diz que Helena é a mais bonita. E elas ficam com muito ódio dele, e aí começa uma trama também em que as deusas querem se vingar desse rapaz e dessa mulher que as suplantou, que as venceu em beleza. Bom, então, o começo da tragédia... Por que tragédia? Você vai ter várias... Peças construídas nesse período heroico da Grécia, mas as peças mais cultivadas, mais respeitadas eram as tragédias. As peças cômicas escritas por Aristófanes, por exemplo, eram consideradas de mau gosto. Até hoje a comédia é vista como um papel menor em relação aos papéis dramáticos, em que a pessoa sofre um câncer, que tem uma vida tendo que superar constantes obstáculos. Essa é uma herança que a gente teve milenarmente e que ficou agora. Mas então, ele, a tragédia ela precisa de heróis que sejam nobres, que tenham, que sejam o exemplo de comportamento para as pessoas, mas esses heróis não podem ser perfeitos em tudo, porque isso vai dificultar que as pessoas se identifiquem com ele, que se vejam representadas nele na sua versão né, mais importante, melhor. E ela tem que desenvolver esses sentimentos nobres e, ao mesmo tempo, evitar o grotesco. Cenas, então, de tripas voando, sangue espirrando. Né? Quando o é, Édipo, por exemplo, fura os olhos porque descobre que se casou com a mãe, a cena é descrita, mas não apresentada, porque deve-se manter esse tom de elevação constante. Existe uma outra figura das tragédias gregas que é o nó. Qual é o conflito central dessa tragédia? E a peripécia, que é quando os eventos estão caminhando para um desfecho e vem alguém, e acontece um fato e a história se modifica totalmente. Por isso, quando a gente vai falar desse sofrimento, desse elemento trágico, a gente tem que pensar que ele vai partir por seres que não são perfeitos, mas que fazem parte de uma elite política, são reis, são generais, são príncipes, e eles vão ter os seus dilemas morais, mas a solução não pode de desmanchar a aura de nobreza desse herói. A gente tem já o Agamenon no comecinho da peça, já chorando a ideia de que ser poderoso, ter glória, é algo que ele não gostaria de ter, que o cidadão comum, o indivíduo comum não precisa sofrer. Ele diz o seguinte para o velho que o acompanha, né? Invejo-te, ancião, invejo sempre o homem, seja qual for, que passa a existência toda no anonimato, sem perigos e sem glória. Aqueles que, ao contrário, galgam altos postos têm um destino muito menos invejável. Ele já começa não deslumbrado com seu poder, mas dizendo, olha, todo esse poder, toda essa glória fazem os homens infelizes. Felizes são aqueles que passam a vida sem terem este tipo de preocupação. E algo que aparece na peça, vez ou outra, é o grande guerreiro, o grande nobre invejando o cidadão, o destino do cidadão comum. Obviamente as diferenças de classe não aparecem aqui como um problema, a gente vai ter o o escravo de Clitemnestra, esposa de Agamemnon, que ela foi dada como dote, né? ele acompanha a família dela há muito tempo. Mas essas questões não são colocadas como dilemas sociais. A lealdade do escravo é justamente de servir fielmente o seu proprietário, vamos dizer assim, e que o proteja por qualquer forma. Isso é visto como uma matéria de dignidade. E aí, nesse primeiro diálogo, a gente tem a discussão de Agamemnon já apresentando qual é o nó, qual é o conflito. Eles estão, né? Pare sequestra Helena, Helena vai junto com ele e Menelau quer vingança. E aí ele conclama aquele, aquela promessa que todos os coronéis, todos os comandantes fizeram, todos os reis, de que se alguém fizesse alguma coisa com Helena, todos se reuniriam num grande exército, e foi o que aconteceu, Menelau saiu atrás dessa promessa, dessa palavra oferecida, e quem é nobre não volta atrás na palavra, o exército estava em aulas, essa região, vários exércitos, várias naus, navios, à espera de partir para Troia, mas o vento não vinha, eles estavam parados há muito tempo, os soldados, sem ter o que fazer, começavam, obviamente, a se degenerar, a se impacientar, e esse é o conflito, porque Carcas, que ele é o, o sacerdote, o adivinho, disse que no oráculo, Agamenon teria que sacrificar a sua filha virgem, mais velha, Ifigênia, que a Artemis, a deusa da guerra, ela faria soprar os ventos para que as naus é, finalmente pudessem chegar ao destino e batalhar essa guerra. E é o que acontece, existe algo que diminui um pouco o caráter nobre de Agamemnon, porque ele inventa uma mentira. Ele manda dizer para Clitemnestra e para Efigênia que era para elas irem até Aulis, porque ela iria se casar com Aquiles, que é um semideus, dotado de força extraordinária, que lutava bravamente, vencia todas as suas batalhas, tinha, sim, o seu caráter nobre e elevado, mas também tinha as suas vaidades, suas seus momentos de ira. Mas aqui na peça, ele aparece no seu melhor momento de nobreza, de realmente se prestar para evitar qualquer injustiça. Mentem para elas, elas vêm, mas no meio do caminho, Agamenon não se desespera e fala, não manda aqui essas plaquetas para o velho escravo. Olha, manda para elas disserem pra, diz para elas voltarem para casa, para elas não virem. Ele se arrepende. Mas Menelau intercepta o escravo e pega as plaquetas e vai até o irmão para poder afrontá-lo. Fala: Como assim? Você não está do meu lado? Você não quer que a gente consiga ir até a guerra para lavar a minha honra? E esse diálogo que acontece. Entre os dois irmãos, é, uma, é, uma, é um momento de maior drama, né? Em segundo lugar, porque antes, depois, em primeiro lugar vem o drama da esposa que vai perder a filha. E aí o discurso deles é bem interessante porque Agamenon diz: quem te ofendeu? Queres de volta a esposa casta? Não tenho condições de oferecer-te uma, porque não foste cuidadoso com a tua. Sou eu que devo ser punido por teus erros. Eu, inocente, ofende-te minha ambição, porque é Menelau que é quer dizer para ele, ah, você não tinha vontade de dirigir um grande exército e agora que tem você está me traindo. E ele diz, mas olha só, você quer que essa guerra aconteça para uma mulher que não te foi fiel, que vidas sejam sacrificadas dentro dessa guerra para que você consiga se vingar e ao mesmo tempo você quer que eu entregue a minha filha em sacrifício, para que seja resgatada a sua honra em relação à tua mulher infiel, então eu devo sacrificar quem é boa, nobre e gentil por causa de uma mulher que não tem o seu valor, e Menelau fica muito bravo, briga com ele, diz que não, que ele deve ver é só a palavra, que isso vai ser uma questão de honra, e aí o grande drama de Agamenon toma espaço, e ele começa a falar sozinho, a falar em soliloquio, falando sozinho. Que poderei dizer? Como sou infeliz! Por onde começar preso ao jugo fatal imposto pela sorte? Um Deus fez-me cair numa armadilha e se mostrou mais atilado, mais inteligente que eu com minha astúcia. E ele mais uma vez diz por que, que eu não sou um cidadão comum que não tem que passar por tantos dramas? E ele questiona. Ai, que palavras direi à minha mulher? Como poderei acolhê-la nesta hora? Como poderei contemplá-la frente a frente? Sua chegada contraria minhas ordens e é o derradeiro golpe que me atinge em meio a tantas e tão terríveis torturas. Então, ela não foi interceptada, porque tem está tá vindo com a sua filha e com seu caçula, Orestes, e ele fica em desespero, porque o momento de sacrificar a filha está cada vez mais próximo. Menelau, depois de um tempo, volta e se arrepende. E diz, olha meu irmão, você está certo. Não é justo que chores enquanto me alegro. Que teus entes queridos percam sua vida enquanto os meus contemplam esta luz do sol. Ele vai voltar. Mas Agama não disse. Agora todos os guerreiros sabem que esse sacrifício tem que ser feito. Não há como voltar porque eles vão se voltar contra nós. Ah, mas a gente pode fazer com que elas fujam. Não tem jeito. Eles vão alcançá-las antes. O destino já está traçado. E Odisseu, que é um outro elemento que se integra em todo esse ciclo de, de histórias gregas, também chamado de Ulisses, ele é um herói, ele é um semideus que... Um herói, não é um semideus, porque a mãe dele e os pais dele não são deuses. Mas ele é muito inteligente, muito argiloso. E ele coloca todos os soldados contra Agamenon caso ele não queira entregar sua filha. E aí eles começam a amaldiçoar o adivinho. Agamenon diz, toda esta raça de adivinhos e profetas é uma praga corruptível pelo ouro. Você já tem dentro das tragédias gregas uma... Não uma fé cega nos oráculos, nos adivinhos. Eles questionam, ah, se você der ouro, eles são facilmente corrompidos. Não existe essa abnegação geral. Até que ao conversar com Aquiles, diz para ele, fala, olha, se os deuses existirem, eles vão honrar o que você está fazendo agora, tentando proteger a minha filha. Se eles não existirem, está tudo no mesmo, nada vai se movimentar. Existe esse questionamento da existência, dos deuses, que mais tarde é um questionamento que vai ser resolvido e que não vai ofender as pessoas, né? aos que assistiam, aos nobres, aos reis que assistiam e patrocinavam essas peças. Quando elas chegam, Cliteminestra está muito feliz, porque a filha linda, loura, delicada, virgem, vai se casar com o nobre guerreiro. Assim que ela chega, ela já encontra a Gamenon e é uma festa. Ifigênia abraça o pai, dá muitos beijos. A mulher chega-se muito feliz com o casamento, que é para dar o contraste dessa alegria com a grande tragédia que já está organizada. A Gamenon tenta mentir para ela. Diz, não, olha, está tudo bem, daqui a pouco eu mesma vou levá-la a casamento. E a mãe começa a questionar, fala assim, mas como? E eu sou mãe, não vou levá-la até o altar. E uma coisa muito interessante nessa escrita grega, que é uma característica que tem que ser observada, é um ritmo. Para vocês que estão muito acostumados com narrativas muito aceleradas, a tragédia grega ela pede que se desfrute, que se aproveite também a elaboração da linguagem, das cenas. A gente tem os personagens que são os mais importantes. A gente tem a figura do coro, que são aqueles que comentam o que está acontecendo, que acrescentam informações que não estão claras na peça a gente poderia chamar o equivalente a narrador. E a gente e uma coisa muito cara, muito importante aos gregos, é a linhagem familiar. Então, quando o Clip pede para que falem de Aquiles para ela, ela quer saber de onde ele vem, de quem ele é filho, e Aquiles responde, eu sou filho de... que foi nascido de... Isso é uma questão constante dentro de todas as trajetórias gregas, não só o trágico, que é o que a gente vai chamar do teatro, como os, 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 o épico, né? as grandes narrativas de feitos imensos e grandiosos. Tem que se observar toda a linearidade, toda a árvore genealógica de cada personagem importante. Cliteminestra, então, tem a sua história contada, filha de quem, neta de quem, Odisseu ou Ulisses, né? também tem toda a sua linhagem. A narrativa ela vai lenta porque os personagens principais falam muito mais com eles mesmos, a o diálogo é sempre um diálogo num tom muito elevado, por isso que a gente fala, nossa, está fazendo muito drama, está muito exagerado. Não é um discurso que vem objetivamente, mas que vem discutindo a condição humana, o que está acontecendo dentro da história. E o coro, que sempre aparece, pode até conversar com os personagens, né? o coro geralmente são várias mulheres ou vários homens, mas eles estão ali como se fosse um elemento musical de comentar, de narrar. Tanto é que Aquitaminestra se dirige ao couro e fala nossa, vocês estão vendo a minha dor. Eles começam a contar, a recontar, a dar impressões. Nossa, tomara que dê certo, que ela não tenha que ser sacrificada porque é uma, uma jovem muito bela. Aquiles fica sabendo disso, que o vai cumprimentá-lo, e as mulheres não podem aparecer para os homens que não são da família, elas têm que ficar com o rosto coberto, as meninas, né, as filhas ficam no seu quarto das virgens, protegidas do olhar de todo mundo, e aqui eles ficam, nossa, está se apresentando para mim, e quando ela fala, estou te, né, estou te recebendo, você vai se casar, você vai levar minha filha para o leito nupcial, ele não sabe de nada, e nesse momento a gente tem a primeira reviravolta, porque os dois descobrem que estão sendo enganados. Aquiles, porque estavam agindo no nome dele, sem que ele soubesse, e que tem a que chegou lá, atraída por uma história que não existia. Nesse momento, é o momento de demonstrar a nobreza de Aquiles. E ele me fala, estão usando o meu nome, ele é um grande guerreiro, ele não pode ser tratado de qualquer forma, pois agora eu vou defender a tua filha, nem que para isso eu tenha que morrer. E ele faz um discurso generosíssimo, dizendo, não podem me tratar como um covarde. Eu vou defender a sua filha, porque antes de qualquer sacrifício, a honra de uma mulher e a minha honra devem ser preservadas. Então, ele, ela fala... É, um mortal como nós, que quando tudo está tranquilo e corre bem, diz algumas verdades entre mil mentiras, mas nas horas difíceis não se manifesta como se nada de importante acontecesse. Não falo assim por causa dessas falsas núpcias, pois muitas virgens querem casar-se comigo. Mas o procedimento do rei Agamenon em relação a mim é inqualificável. Aí vem o um impasse, porque Agamemnon é um dos personagens centrais e ele está demonstrando erros cada vez mais grosseiros, o da mentira, de oferecer a filha em sacrifício. Aquiles vem como uma denúncia disso, ele está mentindo, está fazendo uma grande maldade contra a filha. E Clitemnestra quer se ajoelhar aos pés dele, por favor, olhe por nós porque ninguém mais está nos protegendo. E esse personagem extremamente nobre, ele tem os seus soldados, o seu grupo seleto e fala, pois eu vou acompanhá-la e vou arrebatá-la, vou retirá-la do altar do sacrifício, da mesa de sacrifício. E ela fala, né, os soldados se rebelam contra ele, porque eles também, os próprios soldados dele também querem que esse sacrifício seja feito e que eles consigam finalmente ir para a guerra. E Cliteminestre, no seu desespero de mãe, já questionando a existência dos deuses, ela fala, assim será... «Ordena e obedecerei. Se há de fato deuses, tu serás feliz. Se não existem, por que nos atormentamos?» E aí a Efigênia chora, diz, eu não quero morrer mil vezes uma morte infeliz do que a morte, eu quero continuar vendo o sol, vendo as estrelas. E aí você vê o tom dramático, o conflito ficando cada vez maior, porque existe o sofrimento do pai em perder a filha, o sofrimento da filha em perder a vida, e o sofrimento da mãe em perder a filha e ter sido enganada pelo próprio esposo. E ela já tendo também essa história, esse começo da relação dele, já, te, já quebrando várias regras universais né, dos gregos, que você não pode é, maltratar, fazer, assassinar alguém que seja da sua família. E Aquiles volta e diz, olha, meus soldados se viraram contra mim, mas esses que estão aqui estão dispostos a morrer para salvar Ifigênia. Inclusive, eu gostaria muito, neste momento, de me casar com uma virgem tão valorosa. Esse é o momento em que a tragédia não pode perder o seu passo de gente nobre, de gente que está acima de nós meros mortais. E Figênia volta e diz, eu serei lembrada por toda a Grécia, por tê-lo salvado, por ter protegido as mulheres gregas de sequestro dos bárbaros. Bárbaros eram todos aqueles que não eram gregos. Ela diz, eu me conformo, eu vou me apresentar ao sacrifício, que ninguém toque em mim ou me arraste pelos cabelos, porque eu vou para honrar a deusa, a Artemis, a deusa da guerra, que pede esse sacrifício para honrar o meu pai e para honrar o meu povo. E diz para a mãe, quando eu nasci, eu nasci para toda a Grécia. Esse comportamento dela já resolve tanto aqueles que não vai conseguir vencer todos os exércitos reunidos tanto o erro de Agamenon que agora a filha vai morrer não por culpa dele, tanto o sofrimento da mãe, que não vai poder fazer nada contra a vontade da filha. E esse ato de nobreza imenso dela é típico da tragédia grega, em que os, os atos não podem ser desesperados. Ela sofreu, ela não queria morrer, agora ela vai com altivez ao sacrifício, sem que vá ficar berrando, se descabelando, porque isso não é próprio dos personagens da tragédia grega. E ela é levada, a mãe fica, em casa, desesperada, pensando em se vingar de Agamenon, de repente, chega o mensageiro. O mensageiro é uma figura extremamente importante nas tragédias gregas. No Édipo, por exemplo, é um mensageiro que chega e ele fica o Édipo sabe finalmente que aquela pessoa que morreu, que o mensageiro vem trazer a notícia da morte, não era a mãe dele. E aí, da reviravolta, ele acaba descobrindo que ele havia se casado com a mãe, tido filhos com ela sem saber. Sempre vem um mensageiro que vai trazer aquela mudança de assunto, mudança de planos. Então, quando ele chega... Uh, Aquiles diz para a Efigênia, nossa, eu queria muito me casar com uma pessoa tão nobre quanto você. Ela fala, eu não quero que você, grande herói, se desgrace por minha causa, que ninguém mais morra por minha causa. Eu me ofereço de bom grado ao sacrifício. E aí Aquiles diz, você pode dizer isso agora, mas se no momento em que a adaga que a espada viera em, em direção ao seu pescoço, você mudar de ideia, só dê um grito que eu estarei lá para te salvar. Ainda no final ele disse, se você mudar de ideia, ainda assim eu estarei lá para poder salvar, para impedir o teu fim. E ela chega no sacrifício, todas as libações, joga o vinho, queima os cereais tem as novilhas que estão preparadas para o sacrifício. Isso é algo muito da tradição religiosa divina dos gregos, oferecer o sacrifício, geralmente o animal... Geralmente uma determinada parte de uma novilha, um, uma coça, um pássaro, abre as tripas, do, né, a barriga do animal para ver as tripas, o coração, porque elas é que vão dizer a adivinhação, o voo dos pássaros nos céus, das águias, né, que são as figuras representativas de Zeus, e o sacrifício humano não era tão utilizado, havia muito mais essa perspectiva de oferecer animais, riquezas, olhos perfumados e censos para os deuses. No caso de Ifigênio, a gente pode até lembrar de uma passagem bíblica né, em que o, eh, você tem um personagem que pede que Deus pede, sacrifique o seu filho para mim, em prova de sua lealdade, e ele vai. E Figênia tem essa mesma relação, é bem, é bem semelhante, porque quando ela vai para o sacrifício, no momento em que se levanta o gume, se levanta a espada para cortar a cabeça dela, há um barulho muito grande, e o que sai, né, na hora que eles olham a cabeça de quem foi cortada, é de uma corça, uma espécie de antílope, semelhante a viados, não é? ela que a Artemis, vendo que aquela menina pura seria sacrificada para ela, ela salva essa menina também para não diminuir, não degradar a imagem de deusa e ela a leva embora e deixa no lugar de sacrifício esse animal. O mensageiro chega, conta para a fala, olha, sua filha foi salva pela deusa. A, a memória dela será lembrada por todas as pessoas da Grécia que é um outro elemento interessante e importante na tradição grega, é de seu nome perdurar pela história. Isso é muito importante para os gregos, é muito importante para os romanos, que mesmo após a sua morte, a sua ida para o Hades, que é o lugar para onde vão todas as pessoas mortas, Hades ou Plutão, para os romanos, é o deus do submundo, é o deus da morte. E Figênia fala, nossa, eu vou perder todo o sol para poder ir para o escuro, Hades, e os, os espíritos ficam lá e muitas vezes esquecidos de quem eles eram, ou passando por conflitos, né? levantando pedras e voltando, né? que a pedra cai, ele vai e volta, né sísifo, tântalo, né? que ele está lá dentro de um rio com água pura, frutas acima, ele levanta a cabeça, a mão para pegar uma fruta, ela desaparece, ele abaixa a cabeça para beber água, a água desaparece. Também é um lugar de castigos, Vamos dizer assim. E aí a Cliteminestra diz... Pois é, mas ainda assim eu perdi minha filha. E o Criado disse para ela... Este dia viu a tua filha morta e a tua filha viva. Mas ela não se conforma. Cliteminestra termina... Ah, minha filha, que Deus te roubou de mim. Por que nome devo chamar-te? Penso até que esta notícia é consolação quimérica... Sem sentido, sem importância para me convencer da desnecessidade do luto que devo observar por tua perda. Porque a Ifigenia fala para a mãe, olha, eu vou morrer, mas não corte seus cabelos, não se veste de preto, não se, é, não se lamente, porque eu vou por minha própria vontade. Aqui, alguns elementos que eu tenho que acrescentar só para dar é o quanto esses personagens circulam em diferentes narrativas. Nós é, temos três grandes autores de tragédias gregas, Sófocles, Eurípides, o autor dessa peça, e Hésquilo. Eles competiam nos festivais de teatro, inclusive. Por isso que quando a gente fala de uma história, de uma narrativa, a gente precisa entender o seguinte, dependendo do autor, o desfecho da história é diferente, o andamento da história é diferente, não há uma única versão para o mesmo mito, para o mesmo elemento trágico a ser escrito. Em algumas peças, Ifigênia é realmente morta, Outras, a Corsa vem para o lugar dela. Essas variações não desmentem nada. São elementos que cada autor vai colocando dentro desse mito, dessa narrativa divina, dessa narrativa né, que, influenciada pelos deuses. Tanto que de ministra em uma outra peça, ela se casa de novo porque demoram mais de 20 anos, né, 10 anos a Guerra de Troia, quando Agamemnon volta. Ela se casou e ela o mata para vingar a filha. Electra, que é a irmã de Efigênia, ela é colocada para viver sem os seus luxos de rainha, né, junto com dois pastores. E ela alimenta um ódio pela mãe porque ela quer vingar o pai assassinado. E aí ela manipula Orestes, aquele menininho que aparece lá, Efigênia e Aules, para ele matar a mãe. Ou seja, é um ciclo de desgraças infinito, porque aí agora Orestes é que vai ser perseguido por ter matado a mãe. É uma sequência de elementos que mantém aquela linhagem constantemente em situações extremas da, da vida humana. Então, a tragédia ela tem que ser algo possível, nossa, isso realmente poderia acontecer, mas ela não pode ser algo impraticável, que o ser humano vai olhar e pensar, não, mas isso aqui não tem condição. E aí existe uma figura chamada catarse nas tragédias. Sabe quando você assiste a um filme e você fica tenso querendo saber o final, é quando finalmente o vilão é punido, dá aquele alívio? É como se fosse uma mola que de repente se solta. Então, finalmente, quando... É, a gente tem ali o final, Ifigênia se entregou à morte, né? o pai conseguiu agora ficar mais tranquilo. Você vê que a finalização dos elementos provoca uma reação em quem está assistindo a peça. E essas peças do teatro grego, o tempo, a passagem de tempo dentro da história não pode ultrapassar um dia. Os eventos todos têm que acontecer no mesmo dia. Ao contrário do gênero épico, em que as narrativas são extremamente longas, não interessa o final. Odisseia, por exemplo, que é uma das mais famosas escritas por Homero, escritas não, mas que são atribuídas a Homero, Ulisses demora 20 anos para voltar para casa. 10 anos da guerra e 10 anos tentando voltar porque ele ofendeu um deus. Elas são grandiosas nos seus feitos, mas elas duram. 20 anos, a narrativa pode atravessar o um período de 20 anos. As tragédias gregas, não. Então, rememorando, as tragédias gregas precisam trabalhar com personagens nobres, de sentimentos elevados, que representam o orgulho, a lealdade né, dos regentes, das regiões, dos, dos reinos. Eles não podem ser perfeitos, porque tem que provocar essa identificação. Eles não podem trabalhar de uma forma grosseira, né, gritando, berrando, se desesperando como cidadão comum, até a apresentação dos seus dramas mais profundos tem que vir cercada de elegância, existe esse nó na peça, esse conflito maior, que ele vai se desenrolar, trazendo o maior número de possível de emoções, de apresentação de lealdade, de características elevadas, até o momento em que a peripécia, essa reviravolta acontece e tem um desfecho. O mensageiro, é uma figura muito importante, aparece em várias tragédias gregas. Além dos personagens, nós temos o coro, que pode ser um grupo de pessoas, geralmente é um grupo de pessoas que vão narrar, que vão comentar os eventos. Não é algo feito com uma ligeireza de diálogos, diálogos curtos. Cada diálogo, cada fala de personagem vem retomando toda a história que aconteceu até ali, os sentimentos, a reflexão a respeito desses eventos. E essas tragédias são a origem do que nós chamamos de teatro ocidental. Então, hoje a gente tem as peças de teatro de variados matizes, de variados temas, não existe mais essa preocupação do belo, do nobre, a gente tem peças de teatro que são extremamente subversivas, que degradam o ser humano ao extremo, mas elas elas não têm mais essa, essa concepção de ser humano elevado os personagens hoje aparecem muitas vezes como a gente conhece a figura do anti-herói o personagem principal não tem nada de nobreza de sentimentos a tragédia grega isso era fundamental na mesma época havia peças cômicas que eram escritas por aristófanes como eu disse mas como eram seres humanos comuns, ordinários sujeito a desejos a linguagem de baixo escalão era considerado péssimo não tinha, tinha muito apelo popular, mas não tinha esse caráter de nobreza de culto, se a gente pudesse trazer hoje seria isso, eu escuto Caetano Veloso, mas não, eu, mas não escuto Anitta, porque existe essa ideia do que é popular, do que é cômico, do que é divertido, não é cerebral não é intelectual e isso são um dos preconceitos e um dos erros que a gente foi herdando milenarmente disso. Quando a gente tem um artista que trabalha com comédia, para ele se validar como ator ou como atriz, ele tem que fazer um papel sério. Isso é algum elemento que a gente ainda consegue retomar e não, não conseguir superar isso. De agora para frente, a gente espera que sim.